0: Eu sou a Glênia, e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Ana Julia Trávia sobre Ilha, o filme da Glenda Nicasso e do Ari Rosa. Mas antes de ir para o episódio, eu queria ler para vocês um conto que eu traduzi e resumi, fiz uma versão é, mais curtinha, para ler para outro podcast, tem dois anos isso já, mas enfim, é um conto da Angela Carter. Como vocês sabem, eu amo muito a Angela Carter, já teve um episódio aqui sobre ela, e eu queria comemorar o fato que é outubro, mês das bruxas, mês dos monstros, do saci. E aí, é isso. Eu vou começar hoje com, com esse conto, que eu fiz essa versão mais curtinha pra vocês. Então, esse é A Companhia dos Lobos, da Angela Carter, resumido e traduzido por mim. Uma criatura uiva à noite. O lobo é a encarnação do carnívoro, e depois de provar da carne humana, nenhuma outra satisfaz. Nessa parte esquecida do mundo, de montanhas e florestas, é inverno, e não há nada para os lobos comerem. Eles ficam cada vez mais famintos, e seria possível contar suas costelas se você tivesse coragem suficiente para chegar perto de um deles. A floresta é perigosa no inverno. Sair da estrada conhecida e entrar no bosque é deixar os humanos e entrar no mundo das criaturas das sombras, cinzentas e magras, morrendo de fome. As crianças da vila já são mais adultas que crianças. Andam com facas quase tão grandes quanto seus pequenos braços. Mas os lobos encontram formas de entrar no seio do lar. Por mais que tentemos afastá-los, nem sempre conseguimos. Não há uma noite de inverno que nós não passemos com medo de ver um focinho aparecer na nossa porta. Temo e fujam dos lobos, porque os piores deles são mais do que aparento. Certa vez, um caçador capturou um lobo num buraco perto daqui. O lobo já tinha devorado o velho lobo que morava sozinho na montanha, tinha atacado a pastora que cuidava das ovelhas. Todos os homens foram atrás do lobo depois disso, mas ele escapou. O caçador cavou um buraco, cobriu com palha e folhas e colocou um pato lá dentro, como isca. E lá veio o lobo de dentro da floresta, enorme e pesado como um homem adulto. Quando ele pisou na palha, ela cedeu, e ele caiu lá dentro do buraco. O caçador pulou atrás e cortou sua garganta, cortou suas patas, mas, no final, não havia mais um lobo, e sim o tronco ensanguentado de um homem, sem cabeça, sem braços e sem pernas. Teve outra vez que uma bruxa transformou todos os convidados de um casamento em lobos. Todas as noites depois disso, ela os fazia uivar para ela, uma serenata da tristeza. Teve ainda outra vez, pouco tempo atrás. Uma jovem da vila se casou com um homem que desapareceu na noite de núpcias. A esposa estava deitada na cama esperando pelo marido, mas ele precisava se aliviar antes de ir para a cama. Ele insistiu em sair da cabana para urinar. A jovem ficou esperando esperando, até que um uivo a fez gritar de pavor. O uivo longo e incerto tem, apesar do medo que ele provoca, uma tristeza por trás, como se as feras, na verdade, gostariam de ser menos ferozes se elas soubessem como, e nunca param de lamentar a sua condição. Existe uma incrível melancolia no canto dos lobos, infinita como a floresta, interminável como essas longas noites de inverno. Mas não se pode comover com essa melancolia, pois não há redenção possível para o lobo. Os irmãos da jovem procuraram o marido por toda a parte, mas nunca acharam os restos do corpo. A moça, sensata, enxugou as lágrimas e casou com outro homem, esse sem vergonha de mijar numa bacia dentro de casa. Eles tiveram dois filhos, e tudo passou bem por muito tempo, até que um dia, na noite do solstício, a noite mais longa do ano, seu primeiro marido voltou para casa. Ela estava cozinhando para o seu segundo marido e fazia anos que ela tinha usado suas roupas de luto pelo primeiro. Mas ela o reconheceu, mesmo com suas roupas em trapos, seus cabelos batendo no meio das costas, quase vivos de tantas pulgas. Quando ele percebeu que ela tinha dormido com outro homem, tido filhos com outro homem, o primeiro marido gritou que preferia ser lobo de novo, para dar a ela uma lição e um lobo ele se tornou. Ele arrancou o pé do menino mais velho com uma mordida, mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, o segundo marido lhe deu uma machadada na cabeça. E enquanto ele morria, a pele do lobisomem desapareceu para revelar o primeiro marido como ele havia sido anos atrás, exatamente como ele era quando saiu da cabana naquela noite de inverno, e a mulher chorou por ele. Sete anos é o tempo que o lobisomem passa como lobo. Mas se você queimar suas roupas humanas, ele é condenado à licantropia pelo resto dos seus dias. Antes de se transformar em lobo, o licantropo tira todas as suas roupas. Se você vir um homem nu por entre as árvores, você deve correr como se o diabo estivesse te perseguindo. É o meio do inverno. É a pior época do ano para os lobos. Mas essa criança teimosa insiste em fazer o caminho pela floresta. Ela tem certeza que os animais selvagens não podem fazer mal a ela. Mas sua mãe insiste que ela leve com ela uma faca, que ela guarda dentro da cesta, junto com os pães e queijos que ela vai levar para a casa da sua avó, que vive solitária. É uma caminhada de duas horas até a casa da vovó, e o maligno solstício de inverno ainda está em efeito. Mas a menina foi amada demais para sentir medo. As crianças não permanecem crianças por muito tempo por essas partes. Não há brinquedo, e elas trabalham desde cedo e crescem rápido. Mas essa menina, tão linda, é a mais nova da família, e sua mãe e sua avó a mimaram. Hoje, ela usa a capa que a avó tricotou para ela, de um vermelho que parece sangue contra a neve do lado de fora, como o sangue que já escorre por entre suas pernas todos os meses. Ela vive e se move dentro da sua própria virgindade. Ela é um sistema fechado. Ela não sabe o que é um arrepio. Ela tem uma faca e não tem medo de nada. Ela se move e a floresta se fecha sobre ela, como as mandíbulas de um bicho. Quando ela ouve o uivo, sua mão voa para a faca, mas ela não vê nem lobo, nem um homem nu. Do meio do bosque, ela ouve o barulho de gravetos, e de lá sai um homem vestido, jovem e belo, com o casaco e o chapéu de um caçador. Sua bolsa está cheia de aves mortas. Ela ainda tinha sua faca na mão, mas o jovem riu e faz uma cortesia de brincadeira. Ela nunca tinha visto um homem tão elegante, ainda mais entre os homens simples do seu vilarejo. Eles caminham juntos pela floresta, iluminados pela luz da tarde. Eles riem e conversam como velhos amigos, e ela lhe entrega sua cesta quando ele se oferece para carregá-la. A faca fica dentro da cesta, porque ele diz que sua espingarda vai protegê-los. Começa a nevar de novo, e ela pensa na lareira e chá quente que ela vai encontrar em breve. O caçador tem um objeto fascinante, uma bússola. Ele diz que a bússola sempre aponta para o norte e que ele consegue se orientar por dentro da floresta com perfeita precisão. Ela não acredita nele e diz que, se ela saísse do caminho traçado, ela se perderia completamente. Ele ri dela e propõe uma aposta. Ela vai pelo caminho conhecido, ele pelo meio da floresta. Se ele chegar primeiro na casa da avó, ele ganha. Ganha o quê? Ela pergunta. Um beijo, ele responde. Ela baixa os olhos e cora. Ele adentra a floresta, levando a cesta com a faca da menina, mas ela se esquece de ter medo dos lobos. Ela anda devagar, dando tempo para que o jovem caçador chegue antes dela. A casa Ai. da vovó fica sozinha, um pouco fora do caminho do vilarejo. O jovem caminha com cuidado pelo caminho cheio de neve até a porta, cantarolando e balançando suas aves mortas. Tem um pouco de sangue no seu queixo. Ele andou lanchando no caminho. Ele bate na porta da cabana. A vovó está na cama, lendo sua bíblia. Ela é uma senhora religiosa. Tem dois cães, um tapete colorido e um antigo relógio fazendo tic-tac contando o tempo que passa. Nós mantemos o, os lobos longe, vivendo bem. É a sua netinha, o jovem caçador imita a voz da menina. A senhora lhe diz para entrar. É possível ver quem eles são pelos olhos, olhos de fera, vermelhos como uma ferida. A velha joga sua bíblia contra ele. E ele tira seu disfarce, o chapéu, o casaco. Seus cabelos esgrenhados, cheios de pulgas, caem pelas costas. À noite e a floresta entram com ele dentro da casa, como se a escuridão estivesse emaranhada no seu cabelo. Ele tira a camisa, tira as calças. A última coisa que a velha viu foi o homem nu, com olhos em brasas caminhando em sua direção. O lobo é a encarnação do carnívoro. Quando ele termina... Ele joga os cabelos da velha na lareira, guarda os ossos debaixo da cama, se veste novamente, coloca a bíblia na cabeceira, se deita no lugar da avó. Tudo fica exatamente como antes. Alguém bate na porta. — Quem é? — ele pergunta, imitando a velha. — Sua netinha, a menina responde. Ela entra, sua capa vermelha coberta de neve, talvez um pouco decepcionada que só sua avó está em casa. Mas ele logo sai da cama e se joga contra a porta para que ela não possa sair. A menina vê a bíblia fechada em cima da cabeceira. Ela nunca tinha visto aquela bíblia fechada. Ela queria ter sua faca nas mãos, mas não se atreve a se mexer, porque os olhos brilhantes e enormes dele estão fixos nela. Que olhos grandes você tem? São para ver você melhor. Onde está a minha avó? Só eu e você estamos em casa, minha querida. Agora, muitos uivos começam a soar pela noite, muito perto. Os uivos de uma multidão de lobos. Ela puxa a capa contra si. A capa vermelha, como o sangue que ela vai derramar. Quem são esses que estão cantando? Ela pergunta. Essas são as vozes dos meus irmãos. Eu amo a companhia de lobos. Olhe pela janela. É uma noite branca, de luar e neve. Tem dez, vinte, lobos demais para contar, uivando juntos. Está muito frio, coitadinhos. Não é de se estranhar que eles uivem tanto. Ela fecha a janela e tira sua capa vermelha, da cor de papoulas, da cor do sacrifício, da cor de seu sangue menstrual. E, já que o medo não ajuda em nada, ela deixa de ter medo. O que eu faço com a minha capa? Jogue-a na lareira. Você não vai precisar dela de novo. Ela jogou a capa nas chamas e depois tirou sua blusa, desnudando seus seios. E a blusa? Pro fogo, minha querida. Ela joga a blusa no fogo e tira a saia, as meias de lã, os sapatos e o joga no fogo também. Sua única roupa agora é sua própria pele. Seu cabelo é branco como a neve lá fora. Ela caminha até o homem de olhos vermelhos. Fica na ponta dos pés e desabotou o primeiro botão de sua camisa. Que braços grandes você tem? São para abraçar você melhor. Todos os lobos do mundo estão oivando lá fora e ela lhe dá o um beijo devido. Que dentes grandes você tem? São para comer você melhor. A menina começa a rir. Ela sabe que não é a comida de ninguém. Ela arranca a camisa dele e joga no fogo, como as roupas que ela havia jogado antes. Os ossos debaixo da cama começam a tremer, fazendo um barulho horrível, mas a menina não presta atenção. Ela vai deitar a cabeça feroz dele no seu colo. Ela vai catar as pulgas dos seus cabelos. Talvez ela coloque algumas em sua boca e as coma. Como numa cerimônia de casamento selvagem A neve vai parar de cair Tudo vai ficar quieto Tudo vai ficar em silêncio É meia-noite É Natal O aniversário dos lobisomens Sem salva A menina dorme na cama da vovó Entre as patas do seu doce lobo Então hoje aqui no Mashup Estamos com Ana Júlia Travia ela é realizadora audiovisual, ela já dirigiu, montou, produziu, roteirizou, <risos> tem alguma coisa a acrescentar, Júlia? Não, é... Ana Júlia, é... como que você prefere ser chamada, desculpa?
1: <risos> Não, é, é, pode ser qualquer nome, né, são os menores, mas é, Ana Júlia é o mais comum, às vezes me chamam de Ana Ju, pode chamar só de Ana Ju também, é... normalmente é Ana, Ju é quando é bem sério, assim, é bem formal Ah, é? Ju? É, não sei, eu sinto Mas pode ser que não também, né Tipo, é claro que a pessoa não, não tá sentindo Mas eu sinto que é séria a conversa, sabe, Júlia Eu falo, ai, Júlia, tá, sabe assim, presta atenção Mas pode ser na Ju
0: Tá bom E você quer falar um pouquinho sobre Se apresentar um pouco mais
1: pros ouvintes? Ah, eu acho que é basicamente isso é... Eu gosto muito de audiovisual Por isso eu faço todas essas funções Atualmente A que eu estou mais focada é roteiro Querendo voltar cada vez mais Para a direção dos meus próprios projetos faz um tempo que eu não produzo, assim. A produção foi uma coisa que eu fiz bastante na faculdade e que eu fui me distanciando por conta de eu não me achar tão carismática quanto um produtor tem que ser. <risos> tem que rolar ali uma lábia. Ai, tem. E eu sou super. Ai, ah, se você não quer deixar eu filmar aqui, então tá bom. Tchau, beijo. Sabe assim? <risos> Entendi. eu dia. Tô zero paciência, assim, de falar, ai, ah, tá, então, Não, tem gente, eu, eu admiro, admiro demais produção. Nossa. Não, é difícil. É. E é isso, aí atualmente eu tô é, trabalhando bastante com roteiro. Um filme que eu montei vai passar agora no Festival de, de Gramado. Ah, que legal. É legal. Um Qual o filme? Chama Você Tem Olhos Tristes. Nossa, Ficar de olho. Sim, fique sim. E
0: hoje a gente vai conversar sobre o filme Ilha, da Glenda Nicásio e do Ari Rosa. É o segundo longa-metragem dessa dupla. A gente já falou brevemente sobre o Ilha, porque a gente fez um episódio especial sobre o Festival de Brasília em 2018. E esse foi um dos filmes e que, que foram selecionados né, para a Mostra Competitiva e que me deixou muito impressionada já na época. E, por coincidência, a Ana Júlia <risos> escolheu ele para a gente conversar sobre hoje. Dei, Ana, é, você pode dar uma pequena sinopse do filme e, e falar... Por que, que você escolheu essa obra que a gente conversar sobre hoje? Sim. É,
1: então, ele é basicamente um filme. Ai, é difícil a sinopse. <risos> sem, entregar, sem entregar um spoiler. Nossa, que papel de marketing difícil. Mas pode Pô, ter... Mas eu
0: acho que vai ser. É, é, acho que vai ser muito difícil a gente falar desse filme sem spoiler. Reassistindo, né? Reassistir ele hoje pra gente poder gravar, eu fiquei pensando. Como saber o final do filme influencia toda a visão que você tem sobre ele sobre inteiro? Assim,
1: Sim, né? exatamente. É isso que eu tava pensando de falar também. Exato, assim, é muito ganhar outros, outros. As cenas ganham, ganham outras interpretações e mais camadas, né? Sim. É um filme para se, reass se reassistir, com certeza. É, ele é. ganha muito. Então, eu, eu vou te contar que eu dei uma olhadinha, assim, no, em várias sinopses, é, antes de, de falar, porque eu pensei, ah, ela vai me perguntar, sinopse. Então, basicamente, a história desse jovem da periferia, nessa ilha, que é o Emerson, e ele quer é, contar da história dele próprio ali na ilha, né? E tem esse. Essa coisa meio espectral que ele fica repetindo ao longo do filme, né? Que ninguém nunca sai da ilha. E aí, para conseguir fazer esse filme, ele sequestra um cineasta que não é dali, que é o Henrique, que é um, um cineasta premiado, né? Eles falam isso muitas vezes ao longo do filme. E ali, ao longo do, do filme, eles vão reencenando, então, a parte da vida do Emerson. É um filme que trabalha muito com, com isso da
0: reencenação, então a gente está vendo um filme que está sendo gravando outro filme e no final, <risos> não vou falar sobre o final ainda, mas é, é uma questão que volta o tempo inteiro, né? É, a questão da, da metalinguagem. E por que, que você queria falar sobre, sobre esse filme especificamente
1: hoje? Então, eu tive contato tardio com ele Inclusive qualquer filme da Glinda e do Ari, eu Entro em contato muito tempo depois do Burburinho O que na verdade não me deixa triste Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de evitar muito O, o, o uhum. que faz em relação às coisas, sabe? Eu fujo muito disso Mas eu vi no final, é, no, é no final do ano passado Na mostra afro-carioca no Rio numa sessão. não estava lotada, é, mas eu fiquei muito impactada, e aí ele passou a ser o meu filme favorito. Assim, top 3 mesmo, porque eu uhum. saí muito mexida com ele. E, e quando você fez o convite, eu comecei a pensar em várias coisas, né? Eu pensei. Eu tinha acabado de assistir no telecine. É, uma jovem chama, mas aí eu tinha visto que você já tinha feito o episódio, escutei inclusive, adorei. Ai, ai meu
0: Deus. <risos> eu tô obcecada ainda por esse filme obcecada é, Eu não paro foi. de falar dele no podcast. <risos> Todo dia eu arranjo um jeito de colocar
1: então, atrás de uma jovem chance no meu. Estou te ajudando, então, a colocar ele. <risos> e, e aí eu vi que tinha, falei, ah, que pena. Aí eu pensei em I May Destroy You. Eu falei, ai ah, mas eu vou falar de uma produção inglesa. Aí, enfim, comecei a falar de produções brasileiras, mas que tivessem me impactado na época do convite, né? Atualmente, eu tenho um curta brasileiro que eu gostei muito também, que é o... Entre o mundo e, no, e nós. Esse eu não vi ainda. Do Fábio Rodrigo que passou Que no, no, no Fórum Online. Então, esse ano eu tô super porque eu tô acompanhando festivais <risos> <demais do> online. <risos> e eu adorei esse curto, é um curto. aí eu comecei a ficar pensando assim na minha cabeça e eu falei, cara eu, na verdade, quando eu vi esse filme assim, enfim, não tava com nenhum amigo ali a minha amiga que tinha visto não tava no Rio de Janeiro e eu tava com muita vontade de falar sobre esse filme e a única pessoa que eu conhecia pra falar ali no momento era um gringo que viu o filme na mesma sessão que eu que é o, inclusive o Terence Nance que ele é o diretor sim, uh -huh. ele, ele viu o sessão que eu carioca <risos> Que foda! E ele ficou impressionado também com o filme, mas eu fiquei... É aquele momento em que você não quer falar em inglês de filme brasileiro, né? Uhum. Aquele momento em que não... Enfim, ele gostou também do filme. Mas eu não sei, eu sinto que o Willian... Eu fiquei muito... Fiquei meio eufórica, né? Eu fico eufórica quando o filme me, me, me comove tanto. E eu percebi que as pessoas falavam Ah, gostei muito, mas ninguém queria falar assim, sabe? Tipo, eu falei, gente, mas esse filme... Como assim? A gente tem que estar falando dele <risos> todo dia também. Eu tava meio como, eu, como você tá com uma jovem chama E aí foi por conta disso, assim, que eu resolvi Cara, ver. mas
0: eu, é, eu senti quando eu vi ele no festival a primeira vez, que tipo, eu queria muito conversar sobre ele. Eu tive uma longa conversa com os meus amigos sobre ele, mas ao mesmo tempo a gente tava com muito medo, assim, sabe? Porque... Ah, sei lá, eu acho que também tem esse momento, né, de, de, depois de assistir aos filmes, que a gente já quer dar a nossa opinião e, e, e depois ela vai mudar, assim. Às vezes é muito precipitado, assim. E aí parece que a gente já tá colocando as coisas em pedra, assim. E às vezes é preciso processar um pouco. E eu acho que esse filme eu precisava muito processar. Então eu tive dois anos para fazer isso e reassistir hoje também. Foi interessante
1: nesse sentido. Eu, inclusive, tinha pensado em falar do Até o Fim também, que foi um filme que eu gostei muito. Você, aí eu falei assim: não, não, eu vou falar do William porque ele é meu favorito e vai ser, é isso, vai ser a oportunidade de reassistir e tal. E aí, pra mim, até o Até o Fim cresceu também com ele. Eu falei assim: o William, ele é um filme que eu acho muito bom ainda, que ele traz um debate de uma forma muito autêntica e inusitada. Mas eu sinto que. Hoje, eu revendo, não impactou tanto, assim, eu falei, poxa... E, mas também tem, eu acho que tem a ver com ver numa tela grande, né, também. Assim, né, se emocionar pela primeira vez, assim, não tem comparação realmente. Mas aí eu comecei a falar, pô, mas talvez seja pelos filmes sobre violência e violência racial que eu assisti depois dele, né, então não tô sendo muito justo, é um filme de 2018... Né, que e é impressionante porque o filme ele vai começar com essa cena super com tá um plano né super longo né do sequestro do, do cineasta e que você começa a entender que é um, é um documentary né que eles eles estão é, fingindo ali que estão é, sequestrando esse cara e aí eu lembro que um amigo meu falou pô, eu não gosto muito, eu geralmente não gosto de filme que tem metalinguagem, mas eu acho que esse era o filme que tinha que ter, assim, é a metalinguagem no lugar certo. E é isso, é uma, eu acho que tem quase 19 minutos aquela primeira cena, né? Aquele plano... É enorme. É enorme de que... E é isso, porque o, o sequestrado, né o Henrique, o cineasta, ele não... ele quer fugir, ele quer ir embora, ele não, não entende que... O Emerson sequestrou ele pra fazer um filme, porque é uma situação muito absurda, né? É muito absurda. Se você vai sequestrar um cineasta pra fazer um filme da sua vida, não é melhor, sei lá, você ir lá mandar uma mensagem, mas ao mesmo tempo como você chama a atenção de uma pessoa que é cineasta, que tem um, um ego enorme, né, que vai falar quem é você pra fazer um filme sobre você e aí ele tem, né, o Emerson teve a ideia de sequestrar, porque ele também é um, um garoto que, que, ele, que ele é bandido também, né, o Emerson Sim a metalinguagem funciona aí de
0: várias formas, né, eu acho que tá fazendo, né, um, é, um, é um filme dentro de um filme, né, então tem esse, esse, esse sequestro, esse, eles estão gravando esse momento, mas também tem, o filme é violento, assim, em algum sentido, ele é muito visceral, e isso conversa com a violência de que ele tá falando também, assim. Então eu sinto que até nessa, nessa forma, nesse sequestro que ele faz, que o Emerson faz do Henrique, é também uma forma de, de falar dessa violência, assim, tipo, sabe a Letícia Bispo? Você conhece?
1: Conheço, conheço
0: ela é minha parceira do Verberenas, né? Ela escreveu sobre o Café com Canela, que é o primeiro filme deles, sobre o Ilha, e aí eu tava relendo o texto dela sobre Ilha, antes de a gente gravar, né? E ela fala sobre como Ilha é um filme que fala do homem preto confinado, tanto fisicamente, né? Ele tá nessa ilha isolado, então isolado, de alguma forma, e também ele tá preso dentro de certas subjetividades que são aceitas sobre ele. Então, ele vai ser bandido, ele vai ser um cara violento. Então, ele sair desse lugar, né, do estereótipo, né, esse lugar que só permite uma única história para ele, ele, isso tem que acontecer também de forma violenta, porque a forma como ele está preso a isso é também muito violenta. Então, a forma como ele tem que retomar a voz e todas as possibilidades dele de ser um, um ser humano complexo e multifacetado é, é violenta também.
1: É, exato, mas ela é, é uma violência num lugar não óbvio, né? Porque é um Sim. sequestro de um cineasta e é uma coisa da imagem que eu acho que a gente precisa falar um pouco da questão tipo, de. é isso, né? dos imaginários que se tem. Do Homem Preto, né? Eu tava revendo algumas coisas que escreveram, né? Um, na verdade, um livro sobre o nascimento de uma nação. O, o, o de 1915, é. sei lá. Não esse agora, do
0: Nathan Isso.
1: E, e ele vai falar como essa questão né, do cinema que vai ajudar a criar o estereótipo, por exemplo, do negro estuprador, né? Enfim, e não só o negro, esse, esse livro chama, ele é bem antigo, assim, mas eu acho que é muito louco, porque, assim, nenhum professor pediu pra eu ler durante minha graduação, e, e ele, é, ele foi editado pré-minha graduação, e eu fiquei impressionada como ele não chegou nada pra mim dele. E eu, eu, eu tive contato com ele só no meu TCC, que foi, tipo, em 2000 e... E 13, que eu comecei a fazer minha pesquisa. Esse livro chama Crítica à Imagem Eurocêntrica. E aí como ele vai trabalhar? Tipo, é isso. É... Então a gente tem a construção desse cara super violento e na história, né, do mundo colonial, quem estuprava não era o homem negro, né? Era o homem branco. E aí você tem toda essa inversão do primeiro blockbuster do mundo, né? O Nascimento de Nação é considerado o primeiro blockbuster que teve, tipo, um milhão de espectadores e que pessoas passavam nos Estados Unidos em aula de história como isso é verdade. Então, tipo, a gente fica meio impressionada com, com fake news hoje em dia, mas ela é muito mais antiga, assim, desesperadora, assim. Mas é isso, né? Se cria uma narrativa com, enfim, diversas finalidades. E é isso, pra mim, a, a grande questão que me impressiona no filme é a não sutileza de falar desse assunto e de atacar eu acho que uma coisa que é muito importante de quando a gente fala de tudo dessa questão de representatividade de racismo assim quase eu vou falar de tudo mesmo das opressões é tipo pelo cinema tipo a gente vai começar essa discussão aqui pelo cinema e desse jeito assim é, e aí Logo depois dessa cena, né, eu acho que aí, pra mim, começou a bater mais forte o coração no, no cinema, foi é, que é uma dança que ele, né, o Emerson dança depois dessa cena, né. E aí é uma coisa meio, tipo, a câmera não vai conseguir dar conta de quem é esse homem, e você, espectador, vai ter que se contentar com o que ele quer que você veja dele, né. É, ele tá com a câmera na mão, literalmente, pra falar dele, e não é você, realizador branco, é, que vai falar quem ele é. E aí eu falei assim: Meu Deus, assim, que legal, que, que importante, né? Esse tipo de narrativa. E é isso, ela não deixa a gente escapar nessas catarses, nessas armadilhas narrativas simples, assim, né, de tipo, ah, é incidente citante, aí vai ter o clímax, não, não tem muito isso, assim, e tudo que, que vai acontecendo no filme, ele vai sendo desconstruído na frente do espectador de forma muito inteligente, assim, não submetimando a capacidade do espectador de interpretar aquelas imagens e também não dando tudo de mão beijada e às vezes dando de mão beijada assim, né. Enfim, eu acho que esse começo é basicamente isso. Não sei se você quer acrescentar mais.
0: Não, é isso. É, é isso. É. O fato de ele usar a metalinguagem é o que, que o seu amigo falou. De é, é o filme certo para usar a metalinguagem. Porque ele está falando sobre essa imagem do homem negro que foi construída. E ele está falando sobre a desconstrução dessa, dessa imagem a partir das ferramentas do próprio cinema. Usando uma nova linguagem para isso. É uma coisa que até se relaciona com o retrato de uma jovem, chamas, né? Vamos pegar essa, essa ferramenta, vamos pegar esse olhar que foi colocado e vamos desconstruir isso aqui, né?
1: Eu, e, e tem um momento de que, que o filme se propõe a isso, né? Porque tem um momento em que... É isso, é né? O primeiro ato é o ato de resistência ali do, do diretor. Depois ele começa a interagir e achar que aquilo é uma bobagem, né? Fazer pouco caso da história do Emerson, ah tá, essa história aqui do mais um menino periférico, bandido, né? O que, que tem de novo nisso? E aí ele depois vem, ele começa a se envolver, ele se envolve, né? E aí, eu acho muito engraçada aquela cena em que eles estão meio que na hora, né? Meio da, da, na mesa, assim, falando sobre exatamente isso: sobre enquadramento, sobre os filmes do Henrique, que não são mais como costumavam ser. Uhum. Ai, essa cena é maravilhosa que ele filma de forma óbvia, né, porque eles estão planejando ali uma decupagem de uma cena e o Henrique, o Henrique tá todo meio, não, vamos fazer aquele plano master, depois fazer um plano, de plano. plano. e eu sinto que essa, essa conversa, assim, deles é meio uma leve tiração de sarro, acho que não é uma leve, é uma pesada tiração de sarro do Ari e da Glenda, com a galera que encheu o saco deles no café, né, com os enquadramentos. Porque teve uma discussão, não sei se você pegou, eu acho que talvez sim, eu sei meio, mais ou menos, né, no café tem uns enquadramentos mais inusitados, um, os pontos de vista, né, em que a galera, uma galera crítica não, recebe, não recebeu muito bem, né. E aí é isso, assim, como assim, na arte existe o lugar certo de pôr a câmera, né, como a gente vai falar de cinema desse jeito, né? Sim, com regras tão clar claras, assim. E aí, ó, essa cena é muito... Ai, que preguiça. É, <risos> é! E é gostoso de ver isso ao mesmo tempo. Porque eles conseguem é, rir deles também, né? Um pouco... O Emerson dá uma risada bem debochada, assim. A cara bem Henrique. Eu sinto que ali é, aquela, é, a, é a parte que ele tá discu discutindo um pouco o cinemão brasileiro, né? Tipo... Tanto essa coisa mais marginal quanto a coisa, é, o cinema mais clássico colocando na, me, na mesa mesmo vamos discutir então o que que formalmente o que é mais interessante o que criticamente a gente vai falar ou não sabe aí eu fiquei pensando assim, nossa, será que essa cena a revenda assim, né falei, será que não ficou muito na cara aí eu falei assim, não na, vez, na primeira vez que eu vi eu comprei totalmente, assim. eu falei, é isso aí fala disso e aí eu falo, é, não, acho que é essa discussão, né? Você tá fazendo um filme e você tá discutindo aonde você pôr a câmera, é essencial, né? É uma das coisas que, em filmes de, de metalinguagem, às vezes não passa por isso. E, e é orgânico no sentido, tipo, não, vamos discutir próxima cena, como vai ser, enfim.
0: O que me chamou a atenção dessa vez que eu assisti nessa cena, nessa interação especificamente, é como eles falam sobre tesão, né? O Emerson vira pro Henrique e fala... O que, que aconteceu? Tipo, quando é que você perdeu o tesão por cinema, sabe? Quando é que você virou essa pessoa que faz esses planos óbvios, né? Vamos fazer um master, vamos fazer um plano contra plano. E aí isso volta, né? Ele fala... Ah, é, eu amadureci. E aí no, mais para frente do filme... Aparece o Henrique recebendo algum prêmio. E aí a pessoa que tá apresentando o prêmio tá falando... Esse é um diretor que começou com filmes muito não ortodoxos... E aí todo mundo dá aquela risadinha meio tipo... Ah, aqueles filmes eram uma bosta. Uhum. E agora ele amadureceu muito. E aí rola... Eu acho que uma ideia de que quando você fica mais velho... E você tem uma visão mais clássica... Mais, mais nos conformes da linguagem do que é aceito pra eles é o que menos interessa, assim, né? Tipo, são dois jovens cineastas que têm tesão em cinema ainda, que estão pensando em várias outras formas, né? De, de usar essa linguagem e que estão meio que, tipo, <risos> dando dedo, assim, pra, pra essa ideia de que eles precisam amadurecer pra essa linguagem chata, saca? Uhum.
1: Eu, eu acho que é muito gostoso de ver essa discussão... É... Não é juvenil, né? É uma discussão com tesão, né? Tipo, é, muito, é gostoso de ver a discussão. É um filme com
0: tesão. É, é um filme não, que, não, que não tem vergonha de ter esse tesão, sabe? Pela imagem, pelo cinema. Tipo, é muito... É muito revigorante mesmo, assim. É
1: revigorante.
0: A gente sente que quanto menos a gente se importa, quanto mais descolado a gente é. Melhor os nossos filmes porque a gente não se importa com aquilo mas não, quanto mais você se importa melhor, saca?
1: Eu acho que é, transborda né, na tela, eu acho, que esse tipo de coisa eu fico pensando ali tem uns planos né, que você tá vendo um filme, né? Tipo isso acontece muitos. é isso é... nos meus cineastas favoritos que tá a Selena se ama e a a Glenda e o Ari, eu, tipo, falo, cara, esse plano é muito genial. E é muito gostoso de você falar isso quando você tá vendo um filme. E, ao mesmo tempo, são filmes que eu falo isso e que eu choro, entendeu? Então eu percebo, tipo, ali o realizador, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo me envolver emocionalmente também com a obra de arte, assim. Não é uma coisa que é... Ah, esse filme aqui é... é porque você está discutindo essa coisa super séria ou porque você está vindo com esse ponto de vista o olhar do outro você tem que ser uma coisa não envolvente né, chata mas é isso, eu, eu tenho um, um prazer de assistir o filme desses realizadores porque é justamente isso, eu sei que eu vou é, ficar muito animada com a genialidade deles e vou me envolver com a história <risos> E, e aí eu, eu fico muito, acho muito gostoso também de nesses filmes de conhecer ali Cachoeira, né? De conhecer Nossa, o, né? o lugar pela mise scène que eles trazem sempre, assim de. Pô, que legal! Eu, sabe, é, é essa coisa, né? A gente tem muito no nosso imaginário muitos locais que a gente nunca pisou e nunca vai pisar. E ali, tipo, Cachoeira eu espero ir, principalmente por conta dos filmes da e do Ari Pô, você tá vendo, entendeu? Tipo, aquela, aquela cidade ali na tela, tão, enfim, tão bonita, assim, tão.
0: A gente criando, tá criando novos imaginários que fogem ali do eixo e do São Paulo.
1: É, é do, do, do eixo também, é, do, do cinemão, assim, sabe? E é isso, ali tem um. Vai ter o um, um mar, cara. É muito perto. O mar tá, tá muito perto. E aí, tipo, em todos os filmes tem aquele bar, sabe? e você fala, pô, eu quero tomar ainda uma cerveja nesse bar, cara, eu quero muito tomar uma cerveja nesse bar eu preciso, assim, <risos> tem que comprar essa passagem e fazer isso, assim menos Nova York, mais cachoeira sim, totalmente e aí eu fico, caramba, que gostoso que eles estão fazendo isso, sabe que é, aquela cena da escola que tem um casting, né uhum. que é aquele momento que tem os atores com os não atores, né que você fica, ai, quem são os atores? Às vezes, às vezes você sabe porque você viu outro filme com a pessoa, né? Sim. Mas às vezes eu, eu tava até vendo que o, o ator que fez o pai, eu não tinha reconhecido ele de besouro. Eu só reconheci dessa segunda vez. Eu não reconheci. É, ele faz. Eu acho que ele faz um orixá no, no besouro. Acho que ele faz tipo Exu. Não lembro, eu lembrei dele, tipo, revendo o filme. Assim, eu falei, nossa, que. E é isso, assim, eles pulsando ali, fazendo com que a cidade também pulse na produção desses filmes. E é isso, aí é esse tesão da produção na cidade com a, a pessoas negras, você sente na tela. Sim.
0: Nesse filme, eu, eu fico pensando... <risos> eu acho que a gente até comentou no outro podcast que a gente falou brevemente sobre ele... Que eu e a Letícia, quando a gente foi assistir o William, a gente tava com aquela expectativa, né? A gente tinha visto o Café com Canela na edição anterior do festival e a gente tava tipo, ai, ah, esse vai ser um momento amorzinho, sabe? <risos> e a gente não tava preparada. <risos> e, e eu fico pensando, assim, sobre como o Café com Canela, ele traz... É, eu acho que ele é muito revolucionário em mostrar pessoas negras sendo felizes e cuidando uma das outras de forma muito saudável. Tipo, mostrando um casal negro que se ama muito e, e vive feliz e bem. Você fica tipo, nossa, que, que revigorante ver, ver essas imagens positivas, né? E aí, nesse filme, eu senti que nesse assunto das subjetividades negras foi do tipo... Cara, vamos falar então sobre o que dói, né, e como o que dói não é tudo, a gente não se reduz a isso só. E aí falar sobre, sobre, sobre essa questão de, de... ele é traficante de drogas, ele é vítima de, de violência e abuso sexual pelo próprio pai, mas ele é poético, ele é... Brilhante, ele é um cineasta, ele é afetivo, ele, ele canta, ele, ele é muitas outras coisas, né? E aí eu sinto que... É isso, eu, eu fico associando, assim, é, Cachoeira, né? Essa cidade também, a essas... Todas as possibilidades, né? De diferentes existências, de subjetividades cruzando.
1: É, eu acho que eu, eu, eu fico pensando é, cada vez mais... É... Ah, enquanto é isso, realizador, enquanto é, analisando os filmes dos meus colegas, assim, também, eu acho que tem um limite aí, que quando a gente fala de representação, a gente fala também de humanidade, né, e a humanidade, ela tem essa complexidade, eu fico pensando que, assim, você vai falar de pessoas negras e não vai trazer dor, eu acho que não é muito realista, e... O quanto é interessante também. sim,
0: Tem dor em café com canela, né? Tem dor. Ele, ele não se esquiva da dor.
1: Não. Mas exatamente, eu acho que a discussão que a gente está fazendo hoje, que eu acho que é super contemporânea, é sobre como você vai retratar e fazer essa dor, né? Tipo, acho que todas as representações de coisas é, doloridas, né? E eu falo como uma pessoa que também, eu, eu acabei de assistir o, assistir há pouco tempo a Vida Invisível também. Ai, sim. E e, aí, é, enfim, pode ser sádico,
0: né? Pode ser, pode né? ser sádico.
1: Você pode. Eu, eu, eu sinto. Tem ali aquele, o momento de como a gente descobre que ele sofria violência. Não era só uma violência física né, do pai, mas é uma violência sexual. É um momento assim muito é, delicado, né? Tipo, como você conta que esse garoto ele passava por isso? Você não precisa ficar mostrando a cena assim, né? É, eu acho que tem uma coisa de tipo é, vamos falar de dor eu acho que vamos eu acho que né com, com tudo que todas as realizações que a gente tem contemporaneamente né tem, tem muitas que falam disso né aquela o, o handmade steel o próprio made destroy tipo tá como que a gente vai falar disso assim é, sobre pessoas negras que sofrem violência sobre mulheres oprimidas a gente pode ficar num, Aproveitar, entre aspas, muito entre aspas, igual tem, igual tem no filme do Karen, aproveitar o gênero do melodrama e trazer tipo, imagens que são totalmente assim, sufocantes, né? Você fala, pô, tem uma tem uma coisa bonita porque o Karen filma coisas de forma muito bonita esteticamente, mas sei lá, e esse conteúdo aí, entendeu? É, eu, eu lembro que é isso, eu, eu chorei também na vida invisível. Mas eu fiquei meio mal, assim. Eu fiquei meio. Nossa, eu pensei que. Eu... Eu, eu lembro que eu fiquei com a sensação, assim, de. Eu achava que o Carinho entendia melhor as mulheres. Eu fiquei com isso na cabeça é. depois que terminei o filme, porque eu tinha visto o Céu de Sueli E eu, eu gosto muito. Faz muito tempo que eu não revejo. Mas eu amei a primeira vez que eu vi o Céu de Sueli E eu falei, nossa, eu tenho a impressão que o Carinho conhecia melhor as mulheres, sabe? Entendeu? Aí eu lembro que na época do Davi Invisível, muitas, muitas críticas, né, trouxeram uma questão de. Em relação ao filme, eu lembro que é isso Eu não vi o filme na hora que essas críticas Estavam sendo para vocês <risos> Mas eu fiquei com isso na cabeça E demorou um pouco para eu entender Porque eu fiquei assim, quando eu vi o filme Eu chorei, porque é isso, o malodrama Vem para fazer você chorar Aí eu falei, ah, tem umas coisas bonitas Mas tem alguma coisa estranha ainda E aí eu fui elaborando e falou, pô É isso assim, tipo As nossas vidas, né de, de pessoas imprimidas A gente tem muitos momentos de e, e no passado ainda mais, muito momento de sofrimento e dor. Mas não só, né? Tipo, num, eu, 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 eu tava vendo isso no Ilha mesmo. Antes de, ver, antes de a gente conversar também, eu vi hoje também, que nem você, tá? Tô Luciana aqui. Eu vi hoje também. E eu falei, poxa, meu, muito violento, mas tem, é isso, tem um momento em que eles estão cantando ali no bar, tomando uma cerveja. Cara, tem um momento do café. É
0: Sim, eu amo essa cena da música cara, eu lembro que ela, ela me deixou toda arrepiada a primeira vez que eu assisti essa vez também foi é incrível assim, né, eu acho que às vezes tem isso, né, a gente é humano quando a gente sofre, não a gente é humano quando a gente canta também né?
1: isso, eu acho, que, eu acho que tem um pouco, pouco, pouco a ver com isso né, tipo é... tem, eu, eu acho que as pessoas negras do Brasil estão muito falando disso, assim, às vezes as pessoas querem a gente tá vendo ali muitas, muitas salas procurando roteiristas negros por conta dos players que estão pedindo isso. E às vezes a galera acha que a gente vai, por exemplo, é, dar ali o nosso testemunho de dor e sofrimento, sabe? Tipo, ah, vai contribuir como esse ponto de vista. E é, tipo, não só. É também, e às vezes, como todas as pessoas, a gente quer falar de outras coisas, assim, né? Sim. Eu acho muito interessante como esse
0: filme que que foca mais na né, na violência e na dor mais do que o primeiro, né? Eu acho que é quase como a gente agora que a gente não tem só um filme que a gente não tem que representar toda toda a população negra, é, porque a gente a gente somos artistas múltiplos com várias obras, então não tem mais essa pressão de, de, de né, de, de sempre ter que sabe, você entendeu o que eu
1: quero dizer Não, eu Quando... a gente tem a tragédia né a tragédia do cineasta brasileiro é, fica é, preso gente... num filme mesmo num né? filme
0: só é aí, se você está de um grupo oprimido é, as pessoas vão, vão olhar para aquilo e falar como se você estivesse falando por todo um, um grupo demográfico Sim. muito mais complexo aquilo, né? Então, eu acho que o Café com Canela deu quase esse, essa possibilidade, essa libertação de tratar dessa dor de forma mais complexa no segundo filme, sabe?
1: Sim, é, tem, eu, eu gosto muito das cenas que tem, as cenas né, do, do, do sexo consentido, é, uhum. que é a cena que eu, eu fiquei com muito gatilho na, cele, na cena do que a gente tem tá quarentena, né? A cena da barraca, <risos> gente, essas pessoas bonitas se beijando na numa ali à beira-mar numa barraca e enfim, a cena que que, né, que é uma representação dentro do filme que eles estão fazendo e depois tem a cena que eu acho lindíssima que eu acho que é uma das cenas mais bonitas de sexo que eu já vi também que é a cena que eles fazem sexo no meio da estradinha de terra Uhum. E, e, eu fiquei... e é
0: genial, né o, o câmera, tipo, indo embora e <risos> deixando a câmera lá e a gente vendo os pés é tipo, que solução tipo, genial, assim em diversos sentidos, tanto em questão de, de, de fotografia mesmo a fotografia é muito massa e, e, e em questão de narrativa do, do cara, tipo não vou ficar aqui sendo boiê assistindo essas pessoas transarem tipo assim
1: então, e é lindo aquela cena como ela foi filmada, né? Tipo, é isso, tem esse momento, tipo, cameraman correndo, deixando a câmera ali no chão, nesse né? enquadramento que é lindo, não é óbvio, e é tipo. E é uma coisa que eu fiquei muito pensando sobre isso, porque quando eu vi, é, quando eu, enfim, antes de rever o filme para falar, falar no podcast, eu falei, ah, eu vou falar muito sobre como sexo gay é uma coisa que eu acho esteticamente muito bonita que eu acho que faz sentido eu tava muito nesse, nessa toada, mas esse filme dá falar de tantas coisas, enfim mas eu acho que tipo... Tem outro sexo gay que eu gosto muito também é, é do filme Tatuagem. Eu acho muito linda aquela cena de sexo Ai, também. Sim. É, tipo, a Tatuagem é uma, incrível. Muito bonita aquela cena. E essa eu, eu tipo, é a minha top 3 também cenas de sexo, assim, porque ela vai de uma briga ali pra um sexo. E eu falo, gente, é uma coisa que tem no, nesse, nessa questão. De gênero, assim, do, do homem assim da... Mas nem de gênero É uma questão, dessa questão da virilidade, né De como uma briga, ela se transforma Ela também tem essa questão Essa tensão sexual, né
0: Sim, tem algum tem, Sempre tem, eu, eu lembro de algum filme Do Leonardo Moura Mateus Alguma curta dele, aquele, eu acho que é aquele Aula de Ski que, que é, e, e também no Moonlight Hum. tem cenas de, de, dos meninos brigando especificamente, né como tem uma tensão sexual nessa agressividade nessa briga, que é uma coisa que né, é uma coisa para tratar também, né, tipo assim
1: é, então, mas é, é, o, o Ilhas de Calor também tem isso muito, né, o filme é meio sobre isso, você já viu esse curto eu acho que é bem recente, hum, não tá correndo aí, que é, que é muito gostoso de ver, assim, ele tem uma, um frescor também, que é uma, uma raiva é, adolescente mesmo, e esse momento entre o flerte e odiar o menino da tua turma, assim.
0: <risos> isso é mais comum no, é, em cenas de personagens
1: homens gays, né? Sim, eu, e aí eu fiquei pensando assim, tipo, o é, que, que eu acho que é muito bonito de ver também, é, esteticamente. É, e eu acho que em questões de, de imagem, assim, eu acho que é isso, porque são dois homens, assim, eu não, eu não fico sentindo, por exemplo, que as pessoas estão constrangidas em cena. Até porque também a gente não tá vendo também nessa cena específica, a gente vê só os pés e a sombra, né? Que é linda. Eu acho que é a sombra que me impressiona muito. assim Eu não sei, eu acho que cena no cinema em geral a cena de lésbicas mais bonitas que eu já vi foi o do Retrato de uma jovem Chamas, com certeza, sim assim, melhor até agora, disparado porque eu lembro de, de ver, por exemplo aquele azul é a cor mais quente e ficar constrangida real assim, pelas atrizes, assim, meio tipo né, gente, ninguém tá gostando disso só quem tá filmando, assim eu lembro de Sim. não achar legal mesmo, assim, É uma né? câmera voyeur mesmo. É, é, totalmente contrário dessa câmera, entendeu? De tipo de, tipo eu vou me recusar aqui a gravar vocês se pegam, gente, se pega ali mas eu não vou gravar tá? Tem um pouco disso, assim nessa coisa do tacle só que, porque é engraçado, né, ele, ele é muito bom ele é, um, é o único momento que o Takli aparece em quadro, é de costas fugindo do sexo porque a gente só ouve, né, a voz dele né a voz que tá em off ali que ele tá filmando e o Takli que ama filmar fala, gente, fica se pegando, a câmera tá ligada eu vou dar no pé e, enfim, eu acho muito linda essa cena.
0: Não, eu ia trazer outra cena que traz um pouco disso de, de agressividade, que na verdade é tensão sexual, numa cena entre meninas, que é o, o Mate Me Por Favor, da Anitta Rocha da Silveira. Ela tem uma cena que é aquele momento bem. É porque é um filme adolescente, né? E tem aquele momento de, de a, a patricinha da escola olhando assim, com uma cara bem de nojo pra, pra protagonista do filme. E aí depois a gente descobre que o protagonista do filme tá olhando pra ela, tipo, queria muito estar tá te pegando. E aí yes! Maravilhoso.
1: É engraçado, assim, é. Eu acho que quando os cineastas, tipo, os cineastas conseguem tratar isso bem, então é, é muito gostoso de ver, assim. a é falar, ai, bem, tipo assim, eu já estive aí, eu já senti assim, comigo também, ai, que raiva, sabe? Tipo, <risos> acho que é muito gostoso de ver mesmo. E aí, essa cena de sexo Ela é bem no final do filme, né Quando o Henrique tá muito Envolvido com o Emerson E aí tem a questão de que O, o, o Henrique nunca sabe o que eles vão gravar né? É meio O Emerson dá o roteiro no dia da cena E ele vai pra uma Quase como se fosse Um, um suicídio filmado, né Inclusive a gente tá em setembro, né Que é o mês do suicídio, né Da prevenção, né E aí eu fico assim a isso, você tem amarelo, né? E aí eu fico tipo, é cruel, mas ao mesmo tempo é é o máximo de controle da sua própria vida, né? Você planeja, film, você, né? Tá a sua própria morte, assim. Eu acho que é uma E aí eu fiquei pensando o quão esse filme é de vingança, né? Do Emerson com a sociedade inteira, com esse Brasil imaginário. E imaginário não, real mesmo, tá sempre, enfim, eu não acho nem que é imaginário, tá ali na tela. E aí ele fala, então, beleza, vamos filmar essa cena, que vem, começa com uma dança, né? Uhum. Volta a dança. De... Volta à dança. E, e ele...
0: tem várias falas icônicas, né, do Emerson, e nessa parte. Ele, ele fala do, vocês vão ter que engolir minha subjetividade a seco. E é isso, o filme inteiro
1: é isso, né? É, a tese ali, né? Tipo, vocês vão ver esse cara que é traficante, bandido, é, com uma câmera na mão, filmando um a vida dele né? e aí eu acho que também é a tragédia do filme um pouco né? quando a gente fala de cinema né? e aí é isso, né? eu trouxe lá no começo da gente estar tá falando do Griffith dessa digressão que eu adoro de fazer, né? você percebeu que eu amo digressões <risos> não, é perfeito para esse podcast esse podcast é isso <risos> e aí é, eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre o cinema brasileiro e, e o fetiche que o cinema brasileiro tem com homem preto favelado, bandido. E a gente precisa, tipo, ir pra terapia com essa questão, né? Porque okay. vocês sempre querem colocar esse, essas pessoas nesses papéis, né? Eu acho que tem um projeto aí de Brasil que começa na imagem, claramente, assim, aí eu acho que é um pouco eu pegando a tese do filme e falando, é isso, então beleza, vocês querem a gente quer falar do país que a gente quer a gente quer falar de democracia, a gente quer falar é, de racismo estrutural então a gente vai começar aqui com a tela né, que é, é isso, você vai escalar pessoas negras pra fazer esses papéis tipo em 2020 é isso, a Ari e a Glenda já mostrando o Café do Canela, aqui tem muitas outras histórias que são muito mais interessantes nesse momento, assim, né? Eu acho que já foi, eu acho que tem uma coisa de um lugar de... É, eu tava conversando hoje à tarde com uma amiga antes de rever o filme, tava muito, muito pensando que é sobre essa reparação histórica mesmo, que eu acho que tem que começar por essas imagens. Eu acho que o filme, ele começa um pouco nesse projeto de, tipo, vamos tentar reelaborar as visões que a gente tem da gente mesmo, e vocês vão deixar, e vocês vão permitir, não importa, mas a gente vai começar a fazer, entendeu? E aí eu fico, uhum. é por isso que eu fico frustrada um pouco, com tipo, eu queria que, que esse filme tivesse mais burburinho, sabe? Porque eu acho que ele é muito, ele é um marco, assim, de como, sim. tipo... E aí
0: é, tem outra questão do fato de o filme não ter sido distribuído comercialmente ainda, né?
1: Sim, sim. Que eu acho que é tipo, por que não, entendeu? E aí eu acho que... Eu fiquei pensando assim, o um ano passado eu fui num festival de cinema negro internacional na Filadélfia, que chama Black Star. E eu fui principalmente porque o filme que eu montei, o Peripatético, tava passando lá. Ai, que foda. E aí eu fiquei muito triste. Porque muitos filmes americanos, super bem produzidos estavam falando de violência policial. E aí eu falei, tá, a gente precisa falar disso, eu acho que é importante. Mas tinha muitos filmes que... É isso, a elaboração, assim, estética, enfim, narrativa, não, era muito sufocante ainda, sabe? Era muito... Um dos filmes que eu revi lá, que eu achei mais interessante, eu não vou lembrar o nome, depois eu posso pesquisar e te passar, era sobre uma menina que começou a fala tipo anos depois de um caso de uma menininha que foi assassinada numa num mercadinho. E aí tem um momento do filme que ela se vê nessa nessa posição de tipo, como eu vou falar dessa violência? Como eu vou falar de uma pessoa tirando numa criança, que é um negócio tipo absurdo, né? Tipo, é o absurdo do humano assim, né? É o pior possível, não tem coisa pior do que tipo um adulto atirando numa criança assim. E ela resolveu, ela colocava a fala emocionada de uma amiga contando. E aí a amiga fala uma coisa muito marcante pra mim, que era e que tá acontecendo hoje, que é tipo, eu, não, eu vi a imagem da minha amiga sendo morta nos noticiários o tempo inteiro. E aí a realizadora, ela colocou uma animação assim, nesse momento. E aí eu não parava de ver a minha amiga sendo morta. né E aí eu, eu fiquei pensando nisso assim, o... Ai, eu queria um pouquinho que o Emerson estivesse vivo, mas... É sobre isso que eles estão falando, né, o filme. É sobre, tipo, o quanto a gente coloca... É isso, essas pessoas, né, os homens negros estão lá no topo de violência policial, de, de vítimas dessa violência policial, do sistema carcerário, de tudo aí, desses números que a gente sabe. E é exatamente isso, é, é nesses lugares que a gente vai colocar essas pessoas sempre e questionando de uma forma muito certeira, assim, que eles colocam, sabe? É exatamente isso, não tem muito o que falar, né? Aí, nesse momento, tem essa parte, né, o filme vai, vai com o Henrique, vai para aquela cena que você estava falando mesmo, dele, dele perceber o quão quadrado ele ficou com o tempo, e ele acha, né, umas fitas de quando ele fez oficina de vídeo na ilha que o Emerson morava, e o Emerson foi um dos dos alunos dele ali, né? Uhum. Aí você fala, caraca... Também. É, também. E o Takli também. aí você fala, caramba, meu, tipo, que tapa na cara dos, dos cineastas do Brasil inteiro, da galera que faz a oficina, a gente ficou tipo, meu, eu acho que existiu uma emancipação, né, é, com essas oficinas, porque eu acho que o, o Emerson, ele ele conseguiu ali, né, desenvolver essa subjetividade dele, ou não sei nem se desenvolveu, mas assim, aflorou, né, isso mais nele. Ele descobriu que ele podia fazer um filme sobre a vida dele, mesmo que foi tardiamente. E, mas ao mesmo tempo, isso não é suficiente, né? Não é só isso. Não é só o cinema, né? Mas é também. Tipo, é isso. Não é só o cinema. O cinema também. Mas e aí? E o resto, né? E educação, saúde e, enfim, essas pessoas que estão ilhadas ali. E o resto, né? Tipo, é, lazer também. E termina o filme com uma
0: dedicatória, né? Que é para todos os meninos que, que escolheram o cinema, mas que o cinema não os escolheu. Que é muito forte. Né? Você
1: fala assim. É muito forte. Eu tô te... eu, eu lembro que eu, enfim, eu já estava chorando, assim, aí nessa lágrima termina de escorrer pelo rosto e você fica é, arrebatada e, e. Pronto, fui. É isso. A gente precisa. É, fazer mais e falar mais disso de outras formas, assim, eu acho, eu acho que o cinema deles tem muito a ver com a gente não pode deixar de falar de dor, mas é como sempre, assim, como que a gente vai aprender isso e não é uma, aquela coisa que a gente chama de de graça também, sabe que normalmente fala, ah, é porque isso existiu, eu acho que tem todo um porquê, e às vezes eu acho interessante às vezes no filme você se pergunta você fala um pouco, né? Nossa, mas por quê? E é justamente a gente discutir. É justamente discutir essas imagens, né? Porque a gente tá aqui, agora a gente, nós somos realizadores. E, realize, e é isso que você começou falando, a violência também é uma ferramenta de comunicação, é também uma troca, né? Tipo, é, é, eu acho que não tem uma coisa de tipo. Ou ele é muito bonzinho, ou ele é muito raivoso, né? Aquela coisa, é,
0: a pessoa. É e, e, e também a ideia de que uma pessoa que recebe violência a vida inteira a forma como ela tem que, que se mostrar é tipo, acima disso não vão reproduzir essa violência, vão entregar a outra face tipo, véi
1: como você... Cara, Então é interessante você falar nisso porque eu ouvi dizer tipo, que essa questão de, de Jesus, né, de tipo Jesus falar, mostra a pessoa a outra face tem um erro de interpretação enorme, né?
0: Ah, eu já li sobre isso. Pode falar. <risos> não não é Necessariamente exatamente.
1: que você tenha que dar outra face pra pessoa bater. Tipo, ai, ah, não, ela te bateu, não é que você vai revidar. Mas sim é, mostrar outra face, que é o que? Não ser violento. Ela não usar a violência com você. Não é que você tem que se dar pra pessoa te bater, entendeu? Mas sim mostrar, cara, sim. então, você pode ficar, sim, a gente certo. pode ficar se batendo a de um infinito aqui. Né, que fica essa coisa da vingança a gente pode ficar nisso mas a gente ou a gente pode fazer de outro jeito eu acho que o filme tem um pouco essa vamos fazer de outro jeito eu acho que não tem resposta tipo não fica né eles ficam meio nessa questão de tipo a gente tem que pensar e é, como que a gente vai começar a colocar essas pessoas representadas na tela e é isso assim ai ah, não, não é essa coisa né de tipo essa coisa do da pessoa negra que é isso, todo o cinema americano traz, né, você vai ver os históricos dos, dos estereótipos das pessoas negras, você tem, né, a pessoa que é raivosa, a pessoa que é muito boazinha, uhum. é, a pessoa que é né, o Sidney Poitier com essa boa pinta, muito sempre, muito
0: que tem que ser perfeito, né? Tem que ser, tem que ser médico,
1: advogado. Eles falam muito, eles falam né, educado no sentido de ter faculdade, né? Uma pessoa educada, ela foi, ela foi para ensino superior, sabe? É uma coisa doida, né? Que e fica essa coisa meio super humana, não, não é humano. Esse negro nem parece um negro, né? As pessoas falam isso. Né, tem essa coisa, eu nem parece que é uma pessoa negra e eu, aí eu acho que tem uma coisa de permissão mesmo, o Emerson se permitiu ser um humano mesmo com todas as violências que ele sofreu, mas não uma pessoa humana que é tipo, paz e amor mas é tipo, fazer as coisas do meu jeito, como todo mundo fez, né, aí você Sim. fala pô, rola uma coisa muito muito
0: horrível, muito triste toda vez né, que principalmente nos Estados Unidos que uma pessoa negra é assassinada pela polícia de forma completamente gratuita e aí começam a pegar todo o histórico da pessoa pra falar, olha, mas ele era um criminoso, então ele tinha que morrer mesmo, tipo, cara, independente de qualquer coisa da vida da pessoa, ela não merecia morrer daquele jeito saca?
1: Sim, é, é a culpabilização da vítima né isso acontece com mulheres que são né, estupradas, é tipo, ah, mas você quis ah, mas por que você não falou antes e é tipo, eu acho que isso evita um pouco a justiça de verdade, né tipo é, independente de ele ser um traficante, uma pessoa violenta, uma, não violenta, mas uma pessoa que reagia à altura aos estímulos que recebia, né? Vamos, vamos dizer assim, é, ele não merecia tipo é, morrer com bala da polícia, enfim, de forma violenta. Eu acho que ninguém merece. Eu acho que é uma discussão assim. É, eu acho que é a discussão mais contemporânea possível que a gente está vivendo atualmente. E ainda bem porque eu acho que demorou assim, eu acho que para esse debate, principalmente pensando os americanos que têm esse histórico de movimento civil, né? Que eu acho que no Brasil a gente também tenta, eu acho que a gente tem exemplos ali com as mães de maio, a gente tem exemplos muito fortes de, de, de pessoas lutando pela justiça, mas é isso, a gente, que a gente vê aqui é um uma violência desproporcional. Com as pessoas que são ativistas, né? Que são ativistas políticos, né? A gente tem esse histórico de, de matar a rodo no Brasil, né? Eu acho que enquanto realizadora, é, eu acho que as pessoas, tanto brancas e negras, a gente, começa, a gente tem que começar a pensar um pouco como que a gente vai contar essas histórias, sabe? Mais do que, tipo, eu sinto que a gente teve muito tempo no cinema essa coisa, não, mas eu preciso, né? Aquelas coisas que eu fico levemente cabreira, assim, eu fico muito desconfiada quando eu leio, esse filme é urgente, esse filme é necessário. Eu falo, cara, esse adjetivo urgente, ele tá sendo usado quase, eu fico sentindo que ele é, ele é usado na, na mídia errada, né, porque filme demora tanto tempo pra ser feito, finalizado, urgência é a última coisa que um filme tem, né. Uhum. Tipo, pensando numa uma produção né? você, Um longa, quanto tempo? Você, você fica um ano fazendo um longa Curta-metragem, às vezes você fica seis meses Às vezes um ano, se o realizador não tem dinheiro Pra, pra finalizar Então, urgente, assim, é um adjetivo Que eu sempre fico, fica, já ficava desconfiada E hoje em dia eu não Sempre que eu vejo ele Eu fico meio um, Tem alguma coisa aí e aí, eu acho que é isso que está acontecendo, tá acontecendo, esse movimento muito maravilhoso com o cinema brasileiro, principalmente o cinema brasileiro negro, assim, tá chegando nos lugares que. É, é isso, eu tô, tô, tô falando aqui para você, que eu acho que os realizadores é, negros-americanos não chegaram tanto, sabe? não chegaram, assim, eu sinto que é, os gringos não entendem, assim tanto quanto a gente pode entender esse, esse filme a ilha sabe Sim. não, mas o cinema brasileiro é o melhor cinema do mundo, isso eu não tenho nenhuma dúvida assim. cara, eu falei assim, como assim esse filme tinha que ir pra Cannes velho, eu fiquei assim, como que Cannes não, não entendeu, eu fiquei meio tipo eu fiquei desconfiada de Cannes é claro que... Enfim, sim, eu não... mas,
0: sim, eu tava pensando que... É o que eu tava te falando antes também. Quando eu saí do cinema, eu tava tão focada também em entender o filme que eu acho que parte disso é, é parte do medo de falar é isso também, né? Porque é um filme que possibilita várias interpretações e aí as pessoas podem se sentir meio burras. <risos> sem entender.
1: Pode ser.
0: Mas quando... A primeira vez que eu assisti... E dessa eu ainda fiquei pensando nessa possibilidade, aquele final, né, com os meninos e como o, o, a, as crianças fazendo, encenando e, e eu fiquei pensando se o filme era real, saca, se o filme tinha sido real ou se ele tinha sido toda uma encenação daquelas crianças, sabe? E como o imaginário delas estava já povoado, né, de violência. Tem o menino, o Emerson Criança, com a, com a arminha de brinquedo. Eu lembro quando eu saí do filme da primeira vez, eu fiquei muito com essa impressão. E agora, não, eu já tô interpretando mais como você, né? Tipo, é uma coisa que realmente aconteceu, né? Que eles, eles viram é, fizeram aquela oficina quando eles eram crianças e aí ele cresceu e, e não pôde se tornar cineasta e... Que gravou aquele
1: filme? Não, é, é, eu acho que é tipo. Enfim, eu já trabalhei com bastante. com jovens, assim, eu gosto bastante, porque eles são muito inteligentes, né? Tipo, audiovisualmente, assim, é, é absurdo, né? É muito legal, eu gosto muito. É, principalmente porque, enfim, porque eu gosto muito de cinema, então eu adoro. E aí é, e é muito legal eles também descobrindo que parte que eles gostam, né? Porque tem uns que gostam de roteiro, aí tem uns que gostam de filmar e querem atuar, querem estar na câmera. E tem uns da montagem também, que querem ficar montando. E aí eu fiquei, tipo, meu, acontece, eles querem mesmo fazer é, interpretações de coisas violentas. E assim, aí é essa conversa, assim, como que você vai conversar com esse... Não, como você vai conversar? É, mas é isso, você tem que conversar, você tem que sentar e falar gente, mas é isso que a gente quer falar? Tipo, é esse bang bang, né? É, não tem outras coisas que seriam legais de, de, de representar? Eu tava brincando com as minhas amigas, assim, a gente tá querendo montar um podcast, eu tava até perguntando pra você ah, é, okay. como que você fazia pra, pra gravar, porque eu tava eu tô, a gente tá pensando nisso. E aí a gente tava falando justamente isso, o que que veio primeiro, né? Tipo, a imagem da, daquilo ou a pessoa fazendo a coisa? Tipo, eu, eu hoje em dia sou, tipo... Não, primeiro aconteceu a imagem, sabe? Depois veio a ação. Porque é isso, assim. Todos os imaginários que a gente tem de, de, de preconceito, de que até hoje a gente luta, foram totalmente invertidos, construindo, construídos ao longo de muito tempo, com muito dinheiro, sabe? Então... É... Eu acho que, assim, começar pela imagem... Não, às vezes é, é difícil, porque o cinema é isso. Custa dinheiro, você tem que convencer pessoas. É, muitas vezes nada a ver por que, que você tem que fazer aquele filme. Você disputa com muita gente boa também, que quer fazer coisa boa. E, mas eu acho que essa disputa, assim, ela é totalmente necessária. Ela tem que acontecer. E eu fico muito esperançosa de ver isso acontecer no, na Bahia, sabe? eu fico, cara, tipo, é isso, a gente, tá, a gente tá num debate qualificadíssimo e a gente tem que continuar nele, assim e até superar assim, né, não, não, eu acho que é isso assim, também, não se prender também nessa questão de, tipo a gente não é só isso a gente é mais e mais eu acho que é isso que eu, que eu gosto dos filmes da Glenda e do Ari, é assim é cada vez mais, assim, até o fim eu achei absurdo, assim, o show de interpretação das atrizes. Ah,
0: Ter que... uma locação. E já, e já é. E é isso, né? Os três filmes são completamente diferentes ao mesmo tempo tem a marquinha deles ali, né? E aqui, é, o até o fim já é quase uma peça de teatro em vários sentidos. Assim.
1: Mas é que segura, né? As atrizes uhum. seguram e não tem medo nenhum, assim. Eu acho que tem uma permissão deles que é muito gostosa de ver. Aí se permitir um nível, de pronto, tipo, a gente vai fazer isso aí você vê na tela e você fala nossa, obrigada, tipo, era isso que eu tinha que ver mesmo. <risos> sabe, era isso que eu tinha que ver tipo, até o fim eu chorei demais, eu falei, o que que é isso? Eu tava na quarentena assistindo, eu falei, o que que é isso, gente? muito bom, e é isso, quatro atrizes negras ótimas, uma melhor que a outra meu Deus, e eu gosto muito dessa coisa que eles fazem é, eu não lembro no café, café faz um tempo que eu vi e eu tenho que rever que é tipo sempre tem um cineasta negro famoso na história, né? tipo Henrique não você é premiado, tipo isso é nada na história isso é muito sabe isso é muito gostoso de ver e no até o fim uma das das atrizes ganhou o Oscar povo eu falei, pô, é mesmo. Se não dá pra gente aqui, a gente ganha nos nossos filmes, entendeu? Falei, é isso mesmo. Eu acho que é, é assim que tem que fazer. Assim. Eu fiquei muito animada. assim. Ah, muito massa.
0: Ah, eu gostei muito da nossa conversa. Ana. Eu também curti.
1: Ana, eu também curti. Obrigada pelo convite. Enfim, eu acho que. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, antes de te deixar aí. É, a primeira
0: é o que, que você está lendo agora? Ou, não sei, alguma série que você esteja assistindo agora que você, já, que você queira compartilhar com os ouvintes? Tá.
1: Atualmente é isso. Eu acabei de maratonar. Não, não foi uma maratona, não. Mentira. Eu ficava vendo semanalmente. Foi o I May Destroy you. Aí, agora, eu tô no
0: Lovecraft. Aham. Uhum. Aí tá todo mundo falando. Ainda não, tive, não parei para ver. Eu tô nessa parada também que você falou de... de, de tentar não ser muito reativa, né? Então não ficar seguindo o buzz tanto, então para eu poder também criar minhas próprias opiniões, mas eu vou vou assistir. Ó. Assiste sim.
1: Aí de livro é. eu tava eu tô parada na ai não sei, é da, é a, Esco, é a escolastic, Uhum. É um 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 Ai, gente, eu sou muito ruim de nome. É tipo, de qualquer pessoa, tá? Não é só porque o nome dela é difícil, não. E, enfim, é um filme que fala justamente, né, de uma coisa, de uma violência muito... Mas eu tô lendo bem calmamente, assim, sabe? Porque é difícil, não é fácil, não, né? Não, tá.
0: Não, quarentena, cara.
1: Tem semanas que eu leio, tipo,
0: um milhão de livros. E nas outras que eu fiz, tipo... E minha pergunta final é: você tem uma obra conforto, é, um filme, um filme conforto, um, um livro do Colinho, uma obra para que você recorre quando você está precisando de, de um boost?
1: Atualmente eu sinto que tipo olhar coisas é, um, é muito trabalhoso na quarentena. É, olhar um livro, ver um filme, eu sinto que meu, o olhar está sendo muito exigido, assim, nesse período, então eu tô me recorrendo à música, então eu tô <risos> escutando umas músicas é, eletrônicas, <risos> que os meus amigos fazem, e é isso que eu tô ouvindo, assim, isso é muito louco, é, tipo, e aí é uma batidão que eu fico assim Ah, vai, batidão, batidão, sabe assim? Meio visceral mesmo, assim me, Enfim Esse tá sendo meu conforto nesse período, assim Eu já tive outros, mas eu tô, eu tô sentindo que eu tô numa fase da minha vida Que eu tô revendo o que que é filme conforto
0: hum. massa é, então é isso Você quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Ah, sim, posso. Até. Ou você é uma pessoa misteriosa.
1: <risos> Tem gente que não gosta. Eu posso até deixar, gente, mas assim, eu não faço nada demais. Eu sou bem discreta, assim, mais ou menos. Às vezes não, depende do, da lua. Às vezes eu sou discreta, às vezes não. Mas se vocês quiserem aí. Qual é o seu signo? Esse escorpião, né? Ai, misteriosa. É, mais ou menos. Que eu tenho uma lua em peixes que às vezes gosto de dar uma vacalhada Aí eu fico levemente. <risos> Toda aquática. Eu sou afogada em mim mesma assim, não tem noção. É emoção, hein? Eu sou muito afogada Mas é Ana Júlia Underline Do Underline Cell No Instagram Eu tenho Twitter também, mas cada dia tá um nome <risos> Porque no Twitter Eu gosto de fazer, falar besteira, então dá licença Tá? <risos>
0: Ai, todos ultimamente todos os dias eu me arrependo de ter colocado meu nome no Twitter eu falo tipo, gente, todas as pessoas que eu já peguei que eu quero pegar na minha vida estão aqui como é que eu vou falar delas
1: <risos> <risos> ah não, aí não dá mesmo é difícil
0: mas tá bom, muito obrigada Ana
1: Júlia, eu amei muito essa conversa ah, eu gostei também viu, é, qualquer coisa aí desculpa, mas muito obrigada e boa sorte com o projeto, é muito legal. Espero que tenha vida longa.
0: O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com MeshUp. E a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave, tanto no Twitter quanto no Instagram.